0: Ja, ähm, Mats, das hier ist für dich? Ja. Genau. Als Mama dir gesagt hat, dass ich heute predige, was hast du dazu Mama gesagt?
1: Ähm, dass ich von Gott erzähle.
0: Du, du musst da reinsprechen.
1: Ja, und das ist dann gut, was Mama gesagt hat.
0: <lacht> genau, du hast gesagt, du möchtest mitmachen bei der Predigt. Ja. Ne? Genau.
1: Kannst und du denn Heute schon... ja. Genau. An Kannst... diesem Tag erzähle ich mal Gott. Ich heiße Mats. Dann kann Papa mir helfen, Gott zu sagen, was Gott übelst macht.
0: Was weißt, weiß du? Du meinst, was, meinst, was weißt du denn von Gott?
1: Papa, ja? kannst du mitmachen, was ich von Gott erzählen wollte?
0: Du wolltest, glaube ich, erzählen, wo Gott wohnt.
1: Kannst du mal mitmachen? Ja, Papa?
0: <lacht> genau. Du wolltest doch sagen, ja. wo Gott wohnt. Wo wohnt Gott denn?
1: Ähm, Im Himmel.
0: Und was macht er da?
1: Da passt er auf uns auf. Aber für welchen Gespräch? Da ist nicht die Predigt für heute.
0: Ach so. Was ist denn die Predigt für heute?
1: Das ist die was ich erzähle. Okay. Und was ich erzähle, das ist dann gut, wenn das ist. Und das und Gott ist was hoch und tiefes. Und mir ja, dann ist es damit mit Einverstanden. Ach ja, Papa, hilft mir.
0: Ja, bist du jetzt fertig, Mats? Dann kann ich weitermachen, ja? Ja,
1: und gut. am Ende, wenn du fertig
0: Ich glaube, dann geht das Programm weiter. Aber das hast du du richtig toll gemacht. Guck mal, die klatschen für dich. Gehst du zu Mama? Ja, so wie wir es besprochen haben. Okay. Aber dann lässt du mich leise erzählen, ja? Genau, das Thema für heute... Verrückte Dinge tun und warum nicht einfach mal seinen dreijährigen Sohn predigen lassen? Ähm, Ja, aber es geht heute natürlich um den Text, den wir eben gehört haben. Und ich finde das, was Paulus und Silas da machen, ganz schön verrückt. Die sind im Knast, die Türen gehen alle auf und die bleiben einfach da. Ähm, Ich weiß nicht, wer von euch den Film Helden in Strumpfhosen kennt. Ähm, Der fängt an mit einer recht ähnlichen Situation. Und zwar sitzt da Robin Hood, also der Film ist eine Parodie auf Robin Hood, der sitzt lustigerweise in Jerusalem, also fast äh, da um die Ecke, wo auch Paulus und Silas saßen im Gefängnis. Und ne, genau wie bei Paulus und Silas waren seine Hände und seine Füße in Ketten gelegt und eigentlich keine Chance, da rauszukommen. Aber er saß zusammen mit einem anderen auf der Bank und der hatte einen Plan und zwar haben die beide ganz fest gegen die Stange getreten, an denen die Fesseln befestigt waren und die Stange löste sich. Und es hat natürlich Krach gemacht, der Wärter kommt rein und sagt, was ist hier los? Und die beiden schaffen das irgendwie, dem Wärter zu verklickern, dass Robin Hood jetzt bereit sei seinen König zu verraten. Und der Wärter ist ganz aufgeregt und freut sich und denkt, ja, das muss ich sofort meinem Chef erzählen. Gute Nachrichten, das bedeutet bestimmt eine Förderung für mich. Und er läuft los, kommt aber gleich wieder und sagt, Hu, auf der anderen Seite, schlechte Nachrichten bedeuten nichts Gutes. Ach, was soll's. Er läuft weg, macht die Tür hinter sich zu und Robin Hood und sein Sitznachbar ne, befreien sich von ihren Fesseln, befreien die ganzen anderen Gefangenen ne, und gemeinsam schaffen sie es dann auch, das Gitter vor dem großen Fenster aus seiner Verankerung zu reißen. Der Gefängniswärter kommt zurück in den Kerkersaal und der Raum ist komplett leer. Und der Wärter weiß: Oje, jetzt stecke ich richtig tief in Problemen. Ähm, Natürlich ist diese ganze Szene in diesem Film, weil es eine Parodie ist, sehr quatschig und sehr klamaukig. Aber in einem Punkt finde ich sie deutlich realistischer als ähm, die Geschichte von Paulus und Silas. Nämlich als die Gefangenen die Möglichkeit haben zu fliehen, da machen sie das. Und ich glaube, das ist eigentlich... Ganz natürlich, wenn man in so einer Situation steckt, dass man da raus will. Heutzutage würde man dann vielleicht noch überlegen, Moment mal, wenn ich jetzt abhaue, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Polizei mich wiederfindet und ähm, ich dann nochmal eine äh, höhere Haftstrafe kriege für das Ausbrechen. Aber ich glaube, das war damals überhaupt gar kein Thema. Wenn Paulus und Silas da geflohen wären und Philippus verlassen hätten, die Stadt, in der sie im Gefängnis saßen, hätte wahrscheinlich überall anders keinen Hahn mehr danach gekräht. Insofern finde ich das ziemlich verrückt, dass sie einfach da sitzen bleiben. Zumal ja die Ursache, weswegen sie auf einmal frei sind, ja, wie eine, eigentlich eine, also eigentlich nur als Gebetsanhörung zu verstehen sind äh, zu verstehen ist und auch das muss ich sagen finde ich schon ein bisschen verrückt wenn man da im Knast sitzt dass man da dann anfängt ähm, Gott zu loben also ne, für mich als Christ ist ganz klar wenn ich in so einer blöden Situation sitze natürlich fange ich dann an mit Gott darüber zu reden aber ich würde dann nicht auf die Idee kommen, Gott in den höchsten Tönen Tön zu loben und ähm, Loblieder auf ihn zu singen. Ne? Also mir kommt das irgendwie schon fast sarkastisch vor, ne? wenn man dann Gott sagt, ja, also mir geht es gerade richtig schlecht, ne? mir tut alles weh, weil ich ausgepeitscht worden bin, ich sitze hier im Gefängnis, ne? mir ist kalt, Ich bin gefesselt, ich kann mich nicht richtig bewegen, ich sitze auf dem harten Fußboden. Aber Gott, du bist so großartig, du bist so toll und ich liebe mein Leben. Wirkt irgendwie komisch auf mich. Ähm, Aber vielleicht hatten Paulus Silas ja auch einen ganz anderen Plan, nämlich, dass sie Gott gnädig stimmen wollten, damit er sie rauslässt. Also fast schon so ein bisschen Art, sich bei Gott einschleimen, was ja dann eigentlich ja, schon irgendwie so ein unehrlicher, berechneter Plan gewesen wäre. Ähm, wo ich denke, ich glaube daran, ne, dass Gott mich richtig gut kennt und alle meine Gedanken weiß. Ähm, und dass er genau weiß, was im Inneren bei mir vor sich geht. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Gott ganz oft das sogar viel besser weiß als ich selbst. Und da kann man doch nicht... Denken, dass so ein Plan aufgeht. Aber irgendwie scheint es zu funktionieren. Denn da kommt dieses Erdbeben. Und also, ne, man kennt ja aus den Nachrichten, ne, Erdbeben in allen möglichen oder in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Ähm, vor vielen Jahren gab es sogar mal hier in Hamburg ein Erdbeben. Ich habe davon gar nichts gemerkt, aber Kollegen von mir haben gesagt, sie hätten da tatsächlich so eine leichte Vibration gespürt. Dann kennt man natürlich aus den Nachrichten diese richtig schlimmen Erdbeben, wo der Boden wirklich so stark bebt, dass Gebäude einstürzen, dass teilweise ganze Städte verwüstet werden. Ähm, Aber dieses Erdbeben, was da kommt, das ist irgendwie so ein ein super designtes Hightech-Erdbeben, das genau so stark ist, dass es nichts wirklich kaputt macht, außer, dass die Türen irgendwie aufgehen und dass die Fesseln auseinanderfallen, Ähm, wo ich sagen würde, also wer nicht glaubt, dass das Erdbeben von Gott geschickt wurde, der muss doch verrückt sein. Also ähm, irgendwie ist das, was Paulus und Silas vorhatten, aufgegangen. Oder die hatten tatsächlich gar keinen Plan, Sondern dieses Gotteslob, das war nicht sarkastisch, das war nicht berechnet, sondern das war einfach das, was sie in dem Moment gefühlt und gespürt haben. Dass Gott einfach großartig ist. Warum ihnen das in der Situation auch immer so eingefallen ist. Und was auch dafür spricht, dass Paulus und Silas da keinen Plan hatten, ist, dass sie... Einfach sitzen bleiben. Sie bleiben im Gefängnis. Und offensichtlich nicht nur das, sondern sie sorgen auch noch dafür, dass die ganzen anderen Gefangenen mit ihnen im Gefängnis bleiben. Wo ich mich frage, wie haben die das denn geschafft? Ähm, Und dann bleibt aber die Frage, warum machen sie das? Aber Da finden wir im Text eigentlich eine ganz klare Antwort drauf. Sie machen das, damit dem Wärter nichts passiert. Denn wenn die Gefangenen geflohen wären, dann hätte der Wärter den Ärger dafür gekriegt. Und bei der Maßnahme, die der Wärter da vorhatte, als er gesehen hat, dass die Türen alle offen sind, nämlich sich selbst das Leben zu nehmen, macht ganz klar die Strafe, die ihn erwartet hätte, das wäre der Tod gewesen wahrscheinlich vorher mit viel Verschmierung und Folter. Und um dem zu entgehen, wollte er sich lieber selber töten. Und Paulus und Silas, die sorgen dafür, dass er das nicht tun braucht, dass ihm nichts passiert. Und nicht nur, dass sie sozusagen ihr eigenes Wohl unter das Leben des Werters stellen, bei dem, weswegen sie, dort im Gefängnis saßen, hätte es nämlich auch gut sein können, dass ihnen selbst die Todesstrafe äh, geblüht hätte. Und wenn man jetzt weiß, warum sie sitzen geblieben sind, dann ist es vielleicht nicht mehr so direkt verrückt, aber immer noch extrem selbstlos. Und da frage ich mich, wie wie kann man nur so selbstlos sein? Also ich, kann mir gut vorstellen, dass viele Leute, ne, die das hören, denken, Mann, was sind die bescheuert? Was haben die denn davon? Und ich habe mich gefragt, warum sind sie so selbstlos? Und ich habe ja eben überlegt, ob Paulus und Silas vielleicht einen Plan hatten und bin aber von dem Gedanken abgewichen. Aber mir kam dann ein anderer Gedanke. Ich glaube nämlich, dass bei dieser Geschichte... Gott einen Plan hatte. Ich weiß nicht genau, wo der Plan von Gott bei dieser Geschichte einsetzt. Also wenn man sich mal ein bisschen so die Vorgeschichte anguckt, warum Paulus und Silas überhaupt im Gefängnis landen. Das war so, dass sie einer Sklavin einen sogenannten Wahrsagergeist ausgetrieben haben. Also da war eine Sklavin, die war irgendwie von einem Dämon oder sowas besessen Und konnte dadurch wahrsagen. Und die Besitzer dieser Sklaven haben damit natürlich ähm, gut Geld verdient, indem sie diese diensthiger Sklaven anderen Leuten angeboten haben. Paulus hat diesen Geist vertrieben. Und damit war natürlich auch die Geldquelle für die äh, Besitzer der Sklaven weg. Und die fanden das natürlich nicht so gut und waren stinksauer auf Paulus, und Silas und haben deswegen bei den Stadtältesten die beiden angeschwärzt und gesagt hier das sind Juden was gar nicht stimmte Paulus und Silas waren Römer ne, und ähm, die verbreiten hier Unruhe die lehren hier Sachen ne, die komplett ne, gegen das äh, stehen wogegen wir sind also ne, die verbreiten nicht Unruhe im Sinne von die machen hier Kach, sondern ne, das geht schon in Richtung Revolution und völlig ungeprüft wurden die beiden dann ausgezogen, geschlagen, ins Gefängnis geworfen, ähm, waren ganz unten angekommen und dann passierte diese Geschichte. Und nachdem sie dann sitzen geblieben sind und den Wärter gerettet haben, ging das ja noch weiter. Denn der Wärter hat gesehen, da ist irgendwie mehr passiert als einfach nur ein Erdbeben. Dass Paulus und Silas da geblieben sind, das war schon erstaunlich. Aber dass sie auch es geschafft hatten, die anderen dazu zu bewegen, im Knast zu bleiben, das war ganz klar ein Zeichen dafür, dass Paulus und Silas da einen guten Draht nach oben hatten. Dass sie mit einer Macht im Bunde stehen, die wahrscheinlich größer ist als alles das, was die Menschen sich damals sonst ähm, vorgestellt haben. Und das ist wahrscheinlich auch das, was die anderen Gefangenen gesehen haben. Die haben ja mitgekriegt, wie Paulus und Silas da angefangen haben, Gott zu loben. Noch dazu, mitten in der Nacht. Und die haben auch mitgekriegt, dass daraufhin dieses Erdbeben kam. Und wahrscheinlich ist genau das der Grund, weswegen sie dann auch auf Paulus und Silas gehört haben. Und das alles erkennt der Gefängniswärter und fragt Paulus und Silas, sagt mal, Wer ist das, mit dem ihr da im Bunde seid? Der der spürt, dass da was Besonderes gibt und will das auch. Was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und als Paulus und Silas dann sagen, erkenne Jesus Christus als deinen Herrn an, da ist das für den Gefängniswärter sofort und ohne Zweifel klar, dass genau das stimmt, nämlich dass Jesus der Herr ist, durch den wir alle gerettet werden. Und Deswegen glaube ich, dass Gottes Plan spätestens bei dem Lobgesang, ne, der die ganzen anderen Dinge be- ähm, bedingt, angefangen hat. Aber, wer weiß, vielleicht auch schon früher. Wenn Gottes Plan schon früher angefangen ist, hat, dann bedeutet das im Prinzip, dass Gott dafür gesorgt hat, dass Paulus und Silas im Knast landen, nur um den Gefängniswärter und seine Familie ähm, zu sich zu holen sozusagen. Und muss ich sagen, das ist ein ganz schön krasser Gedanke, was für ein Aufwand Gott dafür treibt, um jemanden von sich zu überzeugen, um sich jemanden anderen zu offenbaren. Aber es ist natürlich auch großartig, dann darin zu sehen, wie wichtig Gott jeder Einzelne von uns ist. Wenn Gottes Plan aber tatsächlich erst später angefangen hat, als Paulus, schon im Sila, Paulus und Silas schon im Gefängnis saßen, dann zeigt es eine andere Seite von Gott, nämlich, dass Gott wirklich aus jeder Situation, egal wie verfahren sie auch zu sein scheint, etwas Gutes ähm, machen kann. Ähm, das sind auf jeden Fall zwei Dinge, die wir hier über Gott sehen können. Entweder das eine oder das andere. Ähm, Wie es genau auch war, ich denke auf jeden Fall, dass beide Seiten von Gott da sind, dass es beide Seiten von Gott gibt. Ähm, Was ich aber trotzdem erstaunlich finde, ist, dass Paulus und Silas bei diesem Plan von Gott mitmachen. Und man kennt ja noch viele andere Geschichten, wo Leute auch vielleicht komische Dinge tun, Ne, wo die aber vorher von Gott informiert werden. Passt mal auf, Leute, ich habe das und das vor, das wird so und so laufen, das ist der Plan. Davon steht hier in diesem Text gar nichts, dass Paulus und Silas Bescheid wussten. Ne, und was sie hier durchmachen müssen, ist natürlich auch schon ganz schön heftig. Das heißt, es ist. ich finde es einfach bemerkenswert und erstaunlich, ne, was Paulus und Silas hier für ein Gottesvertrauen beweisen. Ähm, nicht nur, ne, dass sie, als sie im Gefängnis sitzen, wirklich voll und ganz darauf vertrauen, ne, dass Gott weiterhin alles im Griff hat und dass alles irgendwie gut werden lässt, ne, sondern sogar, als es scheint, dass Gott ne, die Situation geklärt hätte, halten sie trotzdem irgendwie an dem fest, was das Richtige ist. Nämlich ne, dafür zu sorgen, dass das Leben des Wärters verschont bleibt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Bei mir ist es auf jeden Fall so, vom Kopf her habe ich das komplett verstanden. Ich glaube an Gott. Ich glaube, dass Gott allmächtig ist, dass er alles geschaffen hat, dass er alles in der Hand hält und dass er wirklich alles tun kann und alles dafür tun wird, dass ich nicht zugrunde gehe. Und ich glaube auch, dass wenn es für mich hier auf der Erde irgendwann mal vorbei ist und ich sterbe, ne, dass es dann ähm, für mich nur schöner wird, weil ich dann bei Gott bin und dass das mindestens bedeutet, dass alles Leid, was ich vorher hier irgendwie erfahre, keine Rolle mehr spielt. Mathe? Nee, jetzt nicht. Ähm, das, das glaube ich wirklich. Aber dieser Glaube ist bei mir hier im Kopf auf jeden Fall ganz klar. Für mich ist es ganz logisch, dass es so sein muss. Aber meine Lebensberatung sagt immer, zwischen hier und hier, das sind die längsten 50 Zentimeter des Universums, so wie das bei Paulus und Silas wirklich gefühlte Realität ist, da bin ich noch weit von entfernt und ich ne, merke das bei mir immer wieder, wie mich ne, ähm, Dinge hier auf der Erde, oft auch irgendwelche materiellen Sachen ne, immer wieder richtig richtig runterziehen. Ne? Das sind, glaube ich, Sachen, die ähm, jeder nachvollziehen kann, ne, wenn man sich vorstellt, dass seinen Liebsten irgendwas Schlimmes passiert. Ähm, das ist einfach ein Gedanke, der nur ganz, ganz schwer auszuhalten ist. Ähm, Und es sind aber auch teilweise wirklich Sachen, wo man schon eine Woche später denkt, das ist doch eigentlich völlig Banane. Und gerade wenn man das dann irgendwie in der ganzen Unendlichkeit des Universums betrachtet, ähm, völlig belanglos. Ähm, Zum Beispiel ähm, ist mir letztes Wochenende was passiert, Und zwar habe ich, als ich mich viel zu spät um meine Buchhaltung gekümmert, festgestellt, dass ich für das komplette Jahr 2019, es ist zum Glück noch nicht ganz, noch Umsatzsteuer nachzahlen muss, weil ich vergessen hatte, meine Voranmeldung abzugeben. Und ich hatte vorher geguckt, wie es auf meinem Konto aussieht und war ganz zufrieden, also... ähm, war im dispo aber so dass es beim nächsten gehaltseingang ausgeglichen werden äh, würde ähm, also nicht super aber ich sage nochmal im grünen bereich und mit dieser steuernachzahlung war das auf einmal sah es auf einmal völlig anders aus ich hatte dafür auch kein geld zurückgelegt ähm, dann steht auch noch im nächsten monat die nächste einkommensteuervorauszahlung an also nochmal wieder geld weg dafür hatte ich schon geld zurückgelegt ähm, davon war, ist aber schon die Hälfte weg wegen einer tatsächlich unerwarteten Steuernachzahlung für 2017. Und mich hat das in dem Moment richtig runtergezogen. Ich war, ich war, war richtig erschüttert. Ähm, insbesondere, weil wir eigentlich überlegt hatten, uns einen neuen Grill zu kaufen und äh, die Sandschaffung ist jetzt auf jeden Fall erstmal vom Tisch. Ähm, und ja, also äh, in dem Moment na, oder für den Tag war meine Stimmung wirklich erstmal unten. Und natürlich habe ich auch an Gott gedacht, aber ich habe nicht gedacht, Gott, du bist so toll, sondern ich habe gedacht, Gott, warum muss mir sowas immer wieder passieren? Und ich bin sehr dankbar, dass Gott darauf nicht angemessen reagiert hat, <lacht> denn sonst hätte er mir gesagt, weil du Volltrottel dich immer zu spät um deine Steuersachen kümmerst. Das ist ein hausgemachtes Problem. Da bist du selber schuld. Das habe ich inzwischen auch selbst erkannt zum zigtausendsten Mal. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ja, es, es ist ärgerlich, es, es ist blöd. Ich bin jetzt wollte eigentlich mein Dispo abbauen, jetzt ist es wieder viel größer geworden, es dauert wieder ein paar Monate, bis ähm, bis ich da wieder hinterhergekommen bin. Aber es ist nicht existenzbedrohend, ähm, es ist in keinster Weise irgendwie lebensbedrohend, ähm, aber trotzdem ne, hat es mich erstmal richtig runtergezogen. Und ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr sagt, ne, ich bin da eher bei Tees, oder ob ihr sagt, ich bin da eher bei Paulus, oder ob ihr sagt, ich bin irgendwo dazwischen. Ähm, auf jeden Fall wünsche ich uns das allen, ne, dass wir immer weiter dahin kommen, dass wirklich das, was wir vielleicht erst nur im Kopf verstanden haben, dass das auch immer weiter runter wandert und wirklich gefühlte Realität für uns wird. Dass wir wirklich ähm, ja ein, ein solches Gottesvertrauen bekommen, dass wir mit den ganzen irdischen Dingen, mit dem Leid, mit den schweren Sachen, die uns hier passieren, gelassener und entspannter umgehen können und dass wir vor allem auch immer mehr lernen, wirklich auf die ganzen schönen Dinge zu schauen. Weil wenn ich jetzt meine finanzielle Situation, die immer wieder so ein bisschen bedrückend und ärgerlich und lästig ist, gucke, aber im Gegensatz dazu anschaue, ne, was alles Schönes in meinem Leben ist, ähm, dann ist das Schöne tatsächlich das, was ähm, deutlich überwiegt. Ähm, und es gibt noch eine zweite Sache, die ich mir wünsche, dass die bei mir so wird wie bei Paulus und Silas, nämlich, dass ich in der richtigen Situation weiß oder dass ich in einer solchen Situationen, weiß, was das Richtige ist. So wie Paulus und Silas, also es steht ja nicht im Text, ob sie überlegt haben, was sie machen, aber ich vermute, dass es tatsächlich so war, dass den beiden einfach durch den Heiligen Geist von Gott gegeben, einfach klar war, dass es in dem Moment richtig war, nicht wegzulaufen, sondern die Situation, sie waren auszuhalten, sie mit Gott auszuhalten, damit Gott, daraus ne, diese tolle Bekehrung des Wärters entstehen lassen konnte. Und ich glaube, ne, wenn, wenn wir das schaffen, immer weiter, zumindest in die Richtung von Paulus und Silas zu kommen, und ähm, wenn wir auch schaffen, das andere Menschen zu erkennen, äh, andere Menschen erkennen zu lassen, und es immer mehr Menschen gibt die anfangen Gottes Liebe weiterzugeben, indem sie verrückte Dinge tun. Ich glaube, dann ähm, kann es wirklich passieren, dass sich das, ähm, dass das, wie man heutzutage so schön sagt, dass es viral geht. (lacht) Ähm, Dass es sich wie ein Feuer, aber kein zerstörendes, sondern ein wärmendes, begeisterndes Feuer weiter auspflanzt und verbreitet, dass dann wirklich jeder Mensch irgendwann die Herrlichkeit Gottes schon hier auf Erde sehen kann. Das wünsche ich mir, dass das passiert. Amen.